0: Bienvenidos a un nuevo episodio de the Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy, para hablar del previo del Gran Premio de Azerbaiyán, pues estamos en casi números rojos, porque al otro lado de la línea únicamente está José. Muy buenas, José. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Emma. Pues muy bien. Eh, hemos podido salvar los platos tú y yo. Se nos ha ido cayendo el equipo poco a poco a lo largo de la tarde. Pero bueno, para lo poquito que hay que comentar, tampoco, tampoco hace falta mucha más personas. <risa>
0: Sí, sí, un saludo desde aquí a Dani y Juan que están a otros manesteres. Y, y bueno, a ver si para el resumen de, de la carrera los podemos volver a tener aquí. Y la verdad es que la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Mónaco, pues tampoco ha, ha generado mucho, ¿no? Porque yo creo que está en una fase, la típica calma que precede a la tormenta, ¿no? Porque si los equipos cumplen con las amenazas veladas de los últimos grandes premios en cuanto al tema de los alerones flexibles, que ya hablamos hace algún podcast, que la FIA iba a introducir nuevos tests, etcétera, etcétera, que eso, esos nuevos tests van a empezar a, a estar en activo a partir del Gran Premio de Francia, con lo cual el Gran Premio de Mónaco, pues como era Mónaco, pues daba igual. Pero ahora estamos en Baku, donde si alguien tiene esos, el, esos alerones flexibles, pues le van a servir de, de ayuda, ¿no? Y los equipos han estado ahí mandando mensajitos de protesto, protesto yo, y ilegalidades, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y vamos a ver lo que pasa en, en Baku, ¿no? Porque nos podemos encontrar donde si todo va en un escenario catastrófico, catastrofista, nos podemos encontrar con, con el resagro de, de la Aurora y básicamente todos los... En el peor escenario, ya me estoy situando, eh, si pasa esto, este escenario, nos podemos encontrar con, con que el campeonato del mundo al final lo decida un tribunal en París a finales de año si todo va hacia lo peor, ¿no? porque esto ataña a los que se están luchando el campeonato del mundo, que son Red Bull y Mercedes, ¿no? porque Mercedes acusa a Red Bull de que su alerón trasero flexa demasiado, lo que les da un rendimiento increíble, ilegal a todas luces. Red Bull, por supuesto, dice que su alerón es totalmente legal, que pasa los test de carga, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues Toto Wall ya ha dicho que vamos a ver si lo cumple, ¿no? Pero que si Red Bull monta estos alerones en Baco va a protestar. Y la respuesta de Red Bull es, si tú protestas, nosotros contra pro protestamos con tus alerones, porque evidentemente yo creo que aquí somos todos conscientes de que todos los alerones de todos los equipos flexan. Unos lo saben aprovechar más que otros, básicamente esa es la, la diferencia, ¿no? Y entre Red Bull y Mercedes, pues tenemos equipos que a esto ni les va ni les viene, le da exactamente igual, que ahí vamos a ver qué papel pueden llegar a jugar, porque unos pueden estar motorizados por Ferrari, y otros por Mercedes, y aquí jugar sus bazas en este sentido, y después hay otros que sí que quieren participar de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, McLaren no, no le gusta el tema de, de los alerones de flexibles, es uno de los que se puede montar a esta fiesta. Recordad que cuando pasó el tema de Racing Point, McLaren también se unió en la fiesta para acompañar a Red Bull a, a Renault en aquella época. Después todo quedó en nada. No no llegó a los altos tribunales ni nada, pero a McLaren le gusta meter el dedo en la llaga también, ¿no? Y, y después también tenemos equipos como Ferrari que abiertamente han dicho que, que aprovechen el tema esto de, de los alerones flexibles ¿no? evidentemente todos, esta es otra cosa que podemos traer que todos cumplen con los test vigentes a día de hoy de cargas y tal todos han pasado inspecciones y todos han recibido el ok esto yo creo que todos somos conscientes de ello, los equipos, los aficionados y todos pero hay ahí un, un vacío que los equipos llevan aprovechando desde, desde que existe la fibra de carbono en la Fórmula 1, casi, ¿no? Porque esto de los alerones flexibles es más viejo que, que el PAN, ¿no? Un, como decía antes, unos lo saben aprovechar más que otros. En el caso de Red Bull, parece que lo aprovecha bastante bien con su alerón trasero. En el caso de Mercedes. Parece que lo aprovecha más con el alerón delantero, porque por ahí también se han visto vídeos de, de los planos del alerón delantero de Mercedes flexando. Con lo cual, pues no sé, José, cómo lo ves. Si, si los equipos se van a animar en Baco a, a llevar esto a los comisarios de carrera, y los comisarios de carrera, imagino, si esto pasa en Baco y empiezan a llover las protestas, pues... Yo el escenario que proveo es que los comisarios digan, bueno, como han pasado los test de carga, pueden correr. A partir de ahí van a, a elevar el, el tono de los equipos para que esto lo juzgue un tribunal más alto que los comisarios presentes en, en el Gran Premio. Y aquí nos podemos, claro, a partir de ese momento ya los resultados de, de vacun en adelante, si esto se cumple, pues quedarán en, en embargo, ¿no? porque según vaya desarrollándose todo el tema este de los tribunales, pues en un momento si no se bajan del, de, de la burra como pasó con el caso de Resinpoint, Point que llegaron a un acuerdo, etcétera, etcétera, si no llegan a ese acuerdo, pues esto acabará desembocando en el, ya no me acuerdo el nombre del tribunal, pero el máximo tribunal de arbitraje deportivo que tiene la FIA y nos podemos encontrar con resultados de Baku hasta Abu Dhabi, en embargo y al final tengamos un campeonato del mundo, un campeón del mundo, pero a las semanas, pues este tribunal diga: Pues mira, pues anulamos los resultados de Red Bull, o los de Mercedes, o el que toque, y nos cambia la película. Ya digo, este es un, un escenario catastrofista, ¿no? Pero los equipos amenazan con llevarlo a cabo.
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo, por una parte. Eh... Me coge muy de lejos, en el sentido de que yo estas semana, esta, esta dos semanas eh, prácticamente no he seguido ninguna noticia de la Fórmula 1 y no estoy muy al tanto de la polémica. De hecho, ni siquiera he visto los famosos vídeos donde se aprecia que, que ciertos alerones de ciertos equipos se, se deforman más de de lo que, bueno, al final es un vídeo en YouTube, quiero decir, de ahí pocas conclusiones podemos sacar gente que no seamos expertos en esto. Pero bueno, no lo he visto, el caso es que no lo he visto. Pero sí es verdad que, por una parte, parece que tengo la impresión de que es algo generalizado, como que hay muchos equipos en el ajo. Y cuando, cuando este tipo de casuísticas se dan, al final hay muchas amenazas, pero, pero terminan... Eh, terminan siendo eso, simplemente una maniobra de distracción o de presión Que finalmente no, no se acaban presentando esas demandas Porque todos los equipos tienen más que perder que ganar eh, Tengo la sensación de que suele pasar Y luego, por otra parte, eh, suponiendo en el, el caso de que realmente eh, llegue a haber una, una demanda Es lo que tú dices, los comisarios de este gran premio dirían Pues es, estos coches han pasado pasar prueba de carga, por lo tanto, adelante, pueden correr y los resultados de este gran premio. Entiendo que eh, serán definitivos porque cualquier decisión que se tome posteriori no podría invalidar eh, un, un resultado deportivo de un coche que a día de hoy pasa las pruebas y está conforme a la normativa. Si fuese más allá, eh, creo que lo más factible que pase es que eh, la FIA termine o, o por una parte, o, o desestimando por su propia, por su propia cuenta, eh, la, la cuestión, porque diga que, el, que los coches pasan las pruebas y punto, y, y el que no lo haya hecho al límite de la norma, pues que lo hubiera hecho, que ha perdido la oportunidad. Eh, y y la, otra, la otra opción sería que la FIA eh, lo, lo eleve a ese tribunal de justicia deportiva, pero me parece algo como muy, muy extremo, no creo que vayamos a llegar a ese punto. Y suponiéndonos por lo que tú dices, el caso más catastrofista que hubiese que hubiese llegado a esa situación y haya X número de carreras con un resultado incierto porque hay ciertos coches que están en, en liza, no creo es más, creo que la FIA o bien llegaría a un acuerdo como el, como el que tú comentabas de r Point con ciertos equipos y les quitaría algo en un acuerdo secreto para que pierdan algo de rendimiento, pero les permitiría seguir manteniendo ese aguerón. O bien la FIA presionaría a ese tribunal superior para que desestime el caso y, o, o bien o lo desestime o, o certifique que esos coches son legales. Porque no me, no me imagino el escándalo que sería acabar el campeonato con un campeón mmm, deportivo, digamos, que legalmente esté en entredicho o que posteriormente se suspenda para darle esos puntos o, o, o quitarle esos puntos a ciertos pilotos o a ciertos coches. O sea, el, el escándalo sería de tal magnitud que, que ni la FIA, ni la FOM, ni posiblemente los equipos quieran llegar a esa, a esa situación. Mucho antes de llegar ahí, llegarían a algún tipo de acuerdo extrajudicial y, y se cerraría el tema, sin además, además sin hacer declaraciones, sin, sin que se haga público cuál es el acuerdo al que... Al que finalmente hayan llegado. Pero ya te digo, lo veo como algo muy lejano y creo que el tema es más eh, una maniobra de distracción o de presión en estas dos semanas que ha pasado más bien poca cosa a que sea realmente un, un, un tema real que vaya, vaya a suponer algo más que, que simplemente comentario fuera de pista.
0: Sí, esto también lo están aprovechando la propia Red Bull y la propia Mercedes como arma arrojadiza en su batalla por el campeonato del mundo, pues por tapar ciertas vergüenzas, ¿no? Mercedes mm, en hombre. Mónaco, pues no le salió nada redondo y aprovecha para meter esto, para desviar la conversación en las cagadas que pasaron en Mónaco, que dieron con al traste el resultado de Botas y el séptimo de, de Hamilton y que provocó al final el el cambio de líderes en, el, en, en los dos mundiales, ¿no? Y, y Red Bull pues simplemente se defiende diciendo que nosotros pasamos los tests, ¿qué más quieres? Pasamos los tests, si los tests son malos nosotros no tenemos la culpa. Y, y no solo Red Bull, porque todos los flexibles, como decíamos antes, es que son todos hay una tolerancia, ¿no? Pero hay otros que lo saben aprovechar, que salga Ferrari. Diciendo explícitamente que nosotros estamos explotando estos de, de, de los alerones flexibles, a mí me sorprendió, pero bueno, al menos un, un punto de sinceridad en todo este tinglado, ¿no? Evidentemente pasan los, los test de carga y tal, pero eh, lo hacen todos, ¿no? O sea, todos los equipos, en mayor o menor medida, cuando diseñan un alerón y tal, con los planos de fibra de carbono y tal, eh, tienen en la cabeza cierta flexibilidad para compasarla que le dé ese kilimotrito de, de hora extra en las rectas y que cuando entra en curva dé máxima carga ese máxima carga ese, ese alerón ¿no? y, y como tú decías la verdad que, que si en, en el escenario más cada dos frita pues si a una imagen muy mala no en, en los casos así cercanos como pudo ser el tema Ferrari y lo de Racing Point en la temporada pasada, al final se pusieron de acuerdo precisamente uno de los motivos para evitar esto, ¿no? que no llegara a las últimas consecuencias porque la imagen hubiera sido eh, mala, un proceso largo, que ese es otro tema, claro, porque... Yo antes decía, bueno, igual en una semana, al final de año, pues eh, yo qué sé, acaba, imagínate que acaba ganando el campeonato del mundo Verstappen en Abu Dhabi y a la semana el tribunal dice que Hamilton, bueno, decía una semana, igual estamos seis meses después, teniendo en cuenta cómo funciona la la jurisprudencia y, y, y los tribunales y tal, y hay que hacer un tribunal, escuchar a no sé qué cuánta gente. Igual empezamos el campeonato del 2022 y aún no sabemos a ciencia cierta lo del 2021, ¿no? Si, si, en ese escenario con las peores consecuencias, ¿no? Con lo cual, pues eh, tenemos esto. Y después también en este caso específico hay algo entre comillas raro con respecto a los anteriores que aquí la FIA nada más fue Hamilton comentar, abrir la veda con esto de los alerones flexibles tras, si no recuerdo mal la clasificación del Gran Premio de España pues al día siguiente o a los dos días que fue cuando lo comentamos sacó el tema este de la directiva técnica haciendo hincapié en que con efecto a partir del Gran Premio de Francia Va a introducir unos nuevos test, va a controlar el tema por cámaras o board, el tema de la flexibilidad. De hecho, ya en este gran premio ya he visto unas pegatinitas amarillas en en, el, en los monoplazas para controlar la flexibilidad de los planes en, la forma, en, en la, estando en las cámaras. No, Los equipos tienen que permitir... Instalar estas marquitas para que después, usando la, las cámaras en movimiento, pues ver cómo, cómo avanza todo, todo este asunto, ¿no? Y, y la FIA tardó, nada, dos días en intentar atajar esto, ¿no? Que antes decía que hay equipos que ni les va ni les viene. Uno de los, estos equipos, por ejemplo, Stone Martin, decía, bueno, a mí me da igual esto, entre otras cosas, porque ya la FIA... En teoría lo ha atajado todo esto, introduciendo nuevos tests y etcétera, etcétera, que, que todos tenemos que cumplir a partir del Gran Premio de, de Francia. Y a partir de Francia, pues, nos olvidaremos de, de esto, que ha dado este periodo de carencia entre España y, y Francia, precisamente para darle la oportunidad a, a estos equipos que se supone que tienen estos alerones, para hacer nuevos alerones que cumplan, ¿no? Con lo cual al final se mezclan ahí guerras de poder de Paddock, con... nos estamos intentando ganar un campeonato del mundo. Es la primera vez que yo creo que Mercedes tiene un contrincante al mismo nivel o incluso un pelín por delante a día de hoy por el campeonato del mundo desde la era híbrida. Porque Ferrari, bueno, aún falta mucha temporada, ¿no? pero es cierto que Ferrari en su mejor momento con Vettel pues sí que tuvo oportunidad de, de lucharle, ahora no me acuerdo qué temporada, pero el campeonato a, a Mercedes, pero por fallos de fiabilidad y alguna pifia de, de Vettel no, no, no pudo ser. Y aquí sí que parece que Red Bull sí que con Verstappen le va le va a complicar la vida a, a Mercedes, ¿no? Y en ese escenario, Mercedes, pues de momento en, en el anterior Gran Premio que es Mónaco presentó presentó debilidades, ¿no? sí. Algún gran premio en esta época de era híbrida hemos visto cagaditas de Mercedes, una dos a lo largo de, de una temporada larga. Pero este año, pues, iban de momento con un buen camino con Hamilton, primero o segundo. Con botas la cosa ya <ríe> es más complicada con botas, porque creo que es su peor temporada desde que está en Mercedes, si no voy mal, ¿no? Acumulando todo, todos los ceros en la mayor medida no causados por él, sino causados por el equipo por fallos de fiabilidad. Y claro, todo se ha juntado en... En Mónaco, después de las declaraciones del propio Hamilton en Mónaco, echando valores fuera con respecto a él y casi culpando directamente al equipo. O sea, cuando ganamos, gano yo, pero cuando perdemos, pierde el equipo, ¿no? Parecía eso, que ya medio hoy en las ruedas de prensa medio ha dicho, bueno, quizás no debería haber dicho lo que dije en Mónaco ya un poco reculando el discurso recogiendo cuerda con respecto a lo eh, que, que dijo
1: que no es normal o sea tiene tiene que tiene que decirse de, de esas declaraciones porque eh, por una parte puedo entender que eh, mónaco fue una carrera muy mala para él y, y bueno pues la, las emociones están a flor de piel y el calentón de momento y a veces se dicen cosas que no se deben de decir y, y que todos sabemos que posiblemente las piensen, no, no solo Hamilton sino muchos pilotos, cuando ganan eh, estoy seguro de que la mayoría tienen sensación de que el equipo habrá hecho muy buen trabajo pero ellos son los que han ganado y cuando pierden, salvo que hayan sido un error manifiesto y ellos lo sepan, eh, cuando es por rendimiento ellos dirán pues yo podía haber ganado esta carrera pero el equipo no me ha dejado eso creo que es una sensación que es entendible y es, y es general no solo en los pilotos de Fórmula 1 sino en muchos aspectos de, de la vida para mucha gente eh, las declaraciones de Hamilton estaban fuera de lugar eh, eran unas declaraciones muy poco apropiadas porque es un tío que ha ganado seis mundiales y no y no debería de, de verter mierda, básicamente, sobre, su, sobre sus compañeros y sobre su equipo pero dentro del calentón del momento se pueden entender eh, ya comentamos la semana pasada, no sé si fue Juan el que, el que dijo que, que eran muy desafortunadas las declaraciones y evidentemente lo son y ahora, bueno, pues si él pide perdón o se, o se, eh, se le dice, se corrige o matiza esas declaraciones eh, mal no van a hacer que, ese, que el borrón, quizás, en su, en su imagen quede ahí. Bueno, tampoco es una cosa que la gente vaya a guardar en la memoria. Al final, dentro de tres o cuatro semanas, ni nos acordamos de este tema. Pero es lógico. Eh, de hecho, posiblemente su, su, su manager o la persona que le lleva el tema de comunicación le haya dado un toque y le, yo, le haya dicho eh, oye, tú tienes que, que matizarlo, que este, este tipo de cosas no las puedes decir, aunque las pienses. Si las piensas, cállatelas. Y si no, no las digas.
0: No, sí, porque él mismo... Cuando las cosas han ido muy bien, pues es el primero que ha hecho mensaje, ha hecho equipo, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en, en Imola cuando él cometió el error, pues perdió, perdón, por la radio a, en cuestión de décimas de, de segundo y por eso a mí me sorprendieron las declaraciones en. En Mónaco, ¿no? Porque por radio, que es el máximo calentón, ahí estás a ciento y pico pulsaciones y ahí, pues, aparte, se supone que es una conversación privada con tu ingeniero, con el equipo, ¿no? Que de forma esporádica podemos escuchar nosotros. Pero después a la prensa, donde vas al corralito, ya... Que es Hamilton, que no es un rookie, que sabe que cuando abre la boca... Te, le van a escuchar, ¿no? Y que sus declaraciones van a repercutir en el mundo, ¿no? Y ya digo, pues ostras, cierto. ¿esto ¿qué, qué me estás contando? no? O sea, cuando ganas, todo es maravilloso. Cuando pierdes, ya tú no tú te has equivocado. Tú no has formado parte de, de la cadena de decisiones que sí, que ha provocado un mal resultado, pero tú has formado, imagino, ¿no? ¿O qué pasa? Viene el ingeniero de turno y te dice, tú trazas así y con estos neumáticos, con este ángulo de alerón, con este reglaje de suspensiones, sales y tienes que ganar así. O, o tú formas parte, parte de las decisiones de, de cómo setear el coche y tal, que después te dejas aconsejar por un ingeniero y tal, que evidentemente está ahí para ayudarte las cosas no han salido pues es otra cosa pero tú formas parte tú eres el actor definitivo que pone en liza todo, todo lo que hace el equipo ¿no? y formas parte de, de, de eso ¿no? y aparte como comentamos el otro día es que las excusas un poco se le van a pique cuando Botas luchó por la pole y vale que no les mmm, con respecto a en carrera con Verstappen estaba perdiendo no tenía más desgaste de ruedas y tal pero como mínimo hubiera hecho podium con la gorra y, y Hamilton, pues no, 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 no tenía rendimiento. Y después, en la estrategia propia de Mercedes, la cosa no salió. Pues también se juntaron el hambre con las ganas de comer, pero bueno, es lo que hay. Hay que salir de, de eso, ¿no? Y en vez de en Mónaco, de bueno, hacer equipo, perdemos, pero ya 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 mejoraremos, estas cosas pueden pasar y tal. No, no metió ahí... Metió... Prefirió meter... Hacer sangre. ¿Que ahora rectifica? Bien, vale, pero... Eh, estas cosas... No, sé, no se olvida, no se olvida, ¿no? Te es, está negociando, va a empezar a negociar un contrato nuevo. Mm. En fin, a la hora de... Eh, son estas pequeñas cositas que pueden hacer romper una relación idílica. No, no estoy diciendo que la relación de Hamilton con Mercedes se vaya a romper, pero cualquier chuminada de estas, alguien con un poder no le sienta bien y te hace la cruz. Y antes, antes de ayer eran eras amiguitos, de, de, amiguitos del alma y ahora a partir de esta declaración se te cruza y... Y como tenga poder ese, te hace la cruz y la venga, ya no quiero saber más de Hamilton. Ya nos ha dado todo y cambiamos de Hamilton y pasamos a Russell, por poner. Que lo tienen pues sí. ahí.
1: Sí, totalmente.
0: Que aparte ya esto ya saben de lo que es capaz hacer Russell, ¿no? <risa> o sea que, que ya, <risa> ya, ya han hecho una prueba, una prueba test con, con Russell. Y después tenemos al pobre Botas, que yo la verdad no sé tú tú, José, pero yo realmente lo empiezo a ver fuera de, de Mercedes, ¿no? Con todo esto sí, que le está pasando...
1: Sí, la, la sensación es muy mala, ¿eh? yo no sé, yo siempre he tenido a Botas eh, muy buena consideración porque aunque no ha sido un piloto top, 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 de, de los que ves claro que en algún momento van a luchar por un campeonato del mundo, siempre lo he visto un piloto muy correcto, eh, con un nivel muy bueno, eh, muy constante y que, y que bueno, pues en un momento dado, con un, con un, un mal año o, un, o una mala racha de, de Hamilton y con el coche que tenía, eh, podía estar ahí en, en la pelea. Este año, es verdad que desde hace años hacia ahora va como en, en, en decrecimiento, cada vez tiene menos rendimiento. Y este año lo estoy viendo muy mal, muy perdido, como falta de, falta de concentración o, o que no se habitúa bien al coche... O es que quizás sabe que, que, que va a tener problemas con su contrato o que, o que va a tener difícil renovar o alguna cosa así y eso le está desconcentrando. No lo sé. Es, es hablar por hablar. Pero, pero este año lo veo lo veo muy perdido. Y luego, hoy he visto un titular, no he, no he leído la noticia, pero he visto por ahí que se ha quedado atrapado en un aeropuerto y ha sido como, <risa> pero bueno, ¿qué más le puede pasar al chaval?
0: <risa> sí, sí, le está pasando de, de todo. Por cierto, hacíamos un... un, un... Un parón, porque se acaba de incorporar, incorporar Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
2: Ay, ay, cansado. Cansadísimo, la verdad. Bueno, nada. De vez en cuando en mi trabajo tenemos jornadas de trabajo así un poco extrañas y, y hoy ha sido una de ellas. Entonces, pues nada. Cierro la sede electrónica de cierta comunidad autónoma para incorporar madres desde boxes.
0: No sé ni de qué estáis hablando.
2: <ríe> Tenéis que disculparme.
0: Pues venimos de acabar de comentar de una posible batalla de, de protestas que se puede encender en este fin de semana con el tema de los aerones flexibles, que si protesta Mercedes y abre la veda, pues va Red Bull y contra protesta y que nos podemos poner en un escenario catastrofista donde al final el campeonato no sepamos a ciencia cierta si se cumple ese escenario negativo al máximo a finales de año, pues un tribunal diga, pues bueno, como todos los resultados a partir de ahora están en embargo, pues ala, descalificamos a por poner los resultados de Verstappen y gana Hamilton, porque como Red Bull corrió con alerones flexibles y legales, pues <ríe> le quitamos los puntos, es un escenario, ¿no?
2: Pero está demostrado que son ilegales. O sea, yo lo que tengo entendido es que lo que se han inventado ahora son como unas pruebas a mayores de las que hacían para ver si realmente sí o si sí no.
0: Claro, ahí está el asunto. Una cosa eh, así, ¿no? Que todos los alerones, todos los equipos han pasado los test que hay ahora y todos los han pasado. A partir de Francia es cuando entran los nuevos los nuevos test, ¿no? Y Pero eso no le vale a Mercedes. Uh -huh. Que ha dicho que si. Bueno, han amenazado. Ahora que si cumplen la amenaza eso otro tinglao. Pero han amenazado de que si en Baku Red Bull monta los alerones, que desde Red Bull han dicho que los van a montar, pues iban a protestar. Y Red Bull ha dicho: ah, ¿Tú protestas? Pues nosotros también protestamos por tus alerones, no te preocupes. Y entre la batalla de Red Bull con Mercedes, pues hay otros equipos que se quieren sumar a la fiesta, como es McLaren, que al igual que pasó con Racing Point. También quiere meter la patita, y después hay otros equipos que ni les va ni les viene, como por ejemplo Aston Martin, que dice: Bueno, esto es algo que la FIA ya va a atajar con la directiva técnica, con las nuevas pruebas que empiezan a funcionar en Francia, y, y esto se nos va a olvidar a partir de Francia. Ya el tema de los alerones será tema olvidado, ¿no? Porque ya habrá unas pruebas más exhaustivas, lo van a controlar más y esa otra cosa, ¿no? guerra de poder, no, ahí a ver quién tiene más poder en el paddock, eh, porque después si si esto se lleva a eh, no sé
2: a mí se me viene a la cabeza se me viene a la cabeza la movida del año pasado con con los ay, cómo se llaman los hay
0: los, los tomas de frenos Alfa Romeo los,
2: los racing, racing point, point. no eh... Sí, el año pasado, con, con el rollo de que le habían copiado las piezas a, Ferra a Mercedes,
0: sí, sí
1: que sí, parecía
2: sí. que estaba claro clarísimo, y al final pues mmm, las sanciones fueron ridículas. O sea, estoy convencido que no le quitan, como decías, los puntos a Verstappen, vamos, a Red Bull, ni de coña. Entre otras cosas, porque además, para una temporada que tenemos en la que vemos que hay pelea realmente por el primer puesto, no creo que, que sean capaces de sancionarlos a ese nivel porque irían en contra del, de la propia competición bajo mi punto de vista y si no sé, si estuviésemos acostumbrados a que la FIA Toma decisiones ecuánimes, justas y que tienen que ver con el deporte y no por capricho, porque realmente muchas veces son por capricho y, y depende de quién cometa la infracción, eh, toman o no cartas en el asunto, pues o sea, sinceramente me supongo que se quedará en una especie de pataleta, ¿no? algo tienen que decir, algo tendrán que o sea, querrán montar cierto alboroto, pero vamos, o sea, personalmente, o sea, lo que es mi impresión es que no va a pasar nada de nada. Además que es que estamos en una en una temporada de transición, en el que este año lo que vale ya el año que viene no va a valer, entonces no sé, yo probablemente no, no creo ni ya ni que los equipos estén en disposición de de, de poder hacer cambios en, en los materiales, porque probablemente estén ya pensando en el coche el año que viene. No lo sé, me parece que es una situación no suficientemente complicada como para las cosas dejarlas estar. Que proteste Mercedes, que hombre, por otra parte, es bien feo no que Mercedes, después de todo este tiempo, que, que sea el que protesta porque por una vez en, en casi una década alguien... Realmente parece que está a su altura. Que proteste McLaren, pues me parecería más lógico, ¿no? Porque realmente le podría pillar el puesto. Pero Mercedes queda hasta feo, ¿no? Que pelea en la pista, joder, y, y déjate de tonterías. No sé, la impresión que tengo.
0: Sí, sí, eso, eso hablamos, ¿no? Que también alguno de estos equipos puede estar utilizando esto para tapar vergüenzas en forma de malos resultados en la última carrera, como en el caso de, de Mercedes, ¿no? Y, y después en encuentro hamilton y botas que es cuando te has metido pues estábamos hablando de, de que hamilton en declaraciones ya hoy en la previa de azerbaiyán pues ha comentado que, que igual no fueron las mejores palabras las que, que dijo en mónaco cuando pues él comentó que él no tenía ningún Ninguna reflexión que hacerse a sí mismo y era el equipo el que tendría que reflexionar sobre lo que pasó en, en Mónaco, ¿no? Lo de cuando gano, gano yo y cuando perdemos, pierde el equipo, ¿no? Y, y que si está bien que sea consciente de, de lo que dijo en Mónaco, pero lo dijo en Mónaco. O sea, lo hizo público y eso al final le puede tener alguna, traer alguna consecuencia. Pues igual sí, ¿no? vete tú a saber ¿no? veremos y después con respecto a, a, a Botas, pues nada, que el tío le está pasando de todo, ¿no? como decía José, pues a última hora has tenido problemas para salir de Finlandia para, para llegar en Baku, que ha llegado, ya está en Baku Botas, pero le ha costado que le dejaran volar a, a Baku por cierto, anécdota, la rueda de, de Botas de Mónaco es la rueda que ha tardado más tiempo en retirarse de un pit stop de la historia, ¿eh? porque se la quitaron a los dos días después en la fábrica con, con la Dremel y tal, ahí sí, el sí, operario. Sí. y yo, yo, vosotros, no sé si habéis visto un meme de, de en plan un bar de estos masivos de, de, del Orocopo, el Mundial, que le en la pantalla gigante le pusieron el momento del vídeo del operario sacando la rueda, ¿no? Y cuando la saca, pues, eh, pues debe ser un gol en el vídeo original y, y todos celebrando ahí el, el sacamiento de la rueda de, de, de botas, ¿no? Que por cierto, eh, Toto Wolf y, y el equipo medio dijeron que, bueno, botas, pues no ajustó el, el coche en con los centímetros que tocaría, eso provocó una cadena que acabó desembocando en que la rueda, pues la pistola se comió a la tuerca y fue imposible quitarla y, y a Bottas no le moló mucho y pidió los datos porque todos los equipos generan un informe de cómo ha parado el, cada piloto y sus distancias y tal y, y Bottas ha comentado en las últimas horas que en su informe decía que... Su, su margen de error fueron dos centímetros. Que el margen de error permitido para clavarlo son hasta 15 centímetros. O sea que eso de que yo metí la pata... Mis, mis huevos, con perdón. O sea, porque casi, casi lo dieron como, como el culpable, ¿no? O sea, y bueno... Y, y pues eso, que a raíz de todo no, pero esto... Uniéndolo
2: con el tema de antes, lo que hubiera dicho Hamilton si le llega a pasar a él.
0: Bueno, en Colores, ya. Yo creo que aquí. Si eso llega a pasar a Hamilton con el Hamilton que vimos en Mónaco, yo creo que le peta una vena en el cerebro, ¿eh? directamente. No, vamos. Porque ya, ya ya vimos cuando por radio le decían, te acaba de no, pasar. No, y sobre Castro todo las, las críticas al equipo. Ahora te acaba de pasar Vettel. Ah, por cierto, que Pérez también te va a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo que ha pasado Pérez? <ríe> sí, sí, y pues eso que, que estábamos comentando que da la impresión, al menos yo tengo la impresión de que Bottas no tiene pinta de seguir en, en Mercedes. Ha hecho este es el peor comienzo de Bottas desde que está en Mercedes a veces por causa suya a veces por causa del propio equipo fallos de fiabilidad no pues Norris está por delante de él en el campeonato del mundo, ¿no? Y, y con estas tiranteces en su relación con el equipo, pues teniendo a Russell ahí que acaba contrato con Williams y lo que pasó el año pasado en, en la sustitución de Hamilton y tal, pues no sé, es cierto que se lleva muy bien, en teoría se lleva muy bien con Wolf, ¿no? Con Toto Wolf, el, el líder de Mercedes y tal, que le aconseja. Le da mensajes por radio. Venga, botas ese es más rápido. Tú puedes, ¿no? Y, y este tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero su relación con el equipo, no sé. Yo veo estas tiranteces y, y uniendo estos últimos acontecimientos, juntado a que está Russell ahí siempre en el candelero. Pues sí, sería conflictivo meter a un mismo equipo Hamilton y Russell. ¿Le daría problemas a la gerencia del equipo? Sí. Al final daría problemas, ¿no? Pero si no, es que con Russell, ¿qué haces? ¿Lo dejas en Williams a perpetuidad?
1: No, no, yo creo que está claro que Russell no le queda mucho para llegar a Mercedes. ¿eh? Eh, por, bueno, por una parte, eh, tengo una duda. El, o sea, Russell es piloto. Cuando decimos que Russell es piloto de Mercedes, decimos. No, eso lo decimos porque él tiene un contrato con Mercedes o tiene un contrato con la empresa de Toto Wolf o, o, o contiene, con quién tiene el contrato porque Mercedes se está retirando de la competición y hasta donde sabemos el equipo eh, se va a salir de del accionariado del equipo si el, el que no lo sé, estoy, estoy eh, lucubrando si el contrato de Russell es con Mercedes y no con las otras dos partes que forman el accionariado del equipo Mercedes eh, a lo mejor no le corresponde ese asiento, por, por decirlo así.
0: Hombre, yo entiendo que es con Mercedes vía Toto Wolf. Al final el que corta el bacalao es Toto Wolf y...
1: Sí, hombre, verá, yo, más, más allá de esto que se me ocurrió sobre la marcha, eh, yo entiendo que Russell va a terminar en Mercedes, si no es el año que viene será el siguiente, y para que Russell llegue a Mercedes, uno, mínimo uno de los dos asientos se tiene que quedar libre, veremos si no los dos. Eh, hay posibilidades, en el sentido de que yo creo que Hamilton, si gana un campeonato más, se va a pensar muy seriamente la retirada, porque poco más va a tener que ganar y poco más va a tener que demostrar. Ahora mismo, eh, en cuanto supera el récord de Schumacher, ya si él quiere seguir alargando ese récord con un coche que suponemos que va a seguir siendo... Eh, y más si gana un campeonato como de... este,
0: perdona, José, si gana un campeonato sí. como este, disputado.
1: Pues sí, sí, exacto, exacto. Entonces, no sé, yo a Hamilton cada vez... Lo vemos más involucrado en muchas cosas más allá de la Fórmula 1, en, en, en negocios, en tal, en cual... ...y también va teniendo una edad y, y, y el, el tiempo de su retirada se va acercando. No digo que sea inminente. Igual podría estirar hasta 5 o 7 años más. Pero va llegando el momento de pensarlo. En el momento que se convierta, porque se va a convertir, si no es este año será el que viene... ...se va a convertir en el piloto con mayor número de títulos en la historia... Va a establecer una línea en la que va a tardar a alguien mucho tiempo en igualarla o sobrepasarla. A lo mejor décadas. Entonces, realmente ya no va a necesitar la Fórmula 1. Cuando digo necesitar la Fórmula 1, digo simplemente por establecer el récord. Porque si sí quisiera, evidentemente, no tendría ni que subirse un coche más en su vida. Pero bueno, en ese sentido, creo que Hamilton podría estar pensando en la retirada. Y por otra parte, Botas, si sigue perdiendo el rendimiento, al ritmo que lo está perdiendo, Mercedes lo va a terminar no renovando aparte ya lleva mucho tiempo encadenando contratos de año en año, va renovando por los pelos eh, igual este año su último año en Mercedes quiero decir, en el momento que Mercedes diga hay que hacerle hueco a Russell, el hueco se lo van a encontrar fácil, porque a cualquiera de los dos pilotos que tienen, podrían, eh, podrían bajarlos sin muchas complicaciones está por ver eh, quién de los dos es el primero en bajarse y, y en qué circunstancias o en qué situación sí por las buenas por las malas por una retirada por un despido en fin
2: estamos acostumbrados a, a, una, a una serie de años en las que eh, dábamos por sentados que lo suyo lo ideal o lo mejor es que en cada equipo hubiese un piloto digamos número uno y un número dos muy claramente no casi con un escudero eh, con Schumacher fue casi se implantó la moda y, y de alguna manera pues eh, es, es lo que entendemos que es beneficioso Desde el punto de vista de un equipo Para que no haya problemas y para que haya este tipo de historias Pero sin embargo estamos viendo Que el hecho de tener una dupla de pilotos Favorece el, el crecimiento del equipo Lo vimos el año pasado Con Norris y con Carlos Sainz Este año lo volvemos a ver en Ferrari yo estoy convencido que Malar volveremos también a ver dos pilotos, o sea, Ricciardo tiene que ir a más. Es decir, de alguna manera está cambiando la filosofía, ¿no? Y estamos viendo que eso de tener un número uno claro y un número dos de escudero, pues que puede no ser lo ideal. Entonces, en Mercedes también, pues probablemente vean que, oye, el hecho de coger y ahora que realmente nos van a apretar las eh, clavijas y... Eh, y, y y realmente estamos viendo que Botas pues que digamos no está a la altura, sobre todo no está a la altura teniendo en cuenta el coche que tiene, o sea, porque se le ven carencias, el, hace lo que puede, pero bueno, no, es, no está a la altura de, de los cracks, digamos, ¿no? O, o de los grandísimos pilotos que, que hay en este momento. Con lo cual, pues oye, probablemente el hecho de meter a Norris ahí, yo tampoco. Últimamente Norris también me está decepcionando un poquillo, porque lo veo muy bien una vuelta, pero luego en las carreras no crees tampoco que tampoco hace demasiados buenos resultados y vale que el año pasado la oportunidad que tuvo pues fue por pura mala suerte ¿no? que no acabó ganando la carrera pero vaya eh, tengo cierta desconfianza pero de todas maneras creo que, que sí que se lo iba a poner más difícil a Hamilton y entonces pues probablemente también en Mercedes vean con buenos ojos que haya esa competencia Decíamos hasta ahora, eh, Botas va a estar ahí porque Hamilton quiere a Botas de compañero. Ahora mismo ya no sé si Hamilton tendría ese poder. Yo creo que ahora mismo Mercedes ya ve las cosas de otra manera. Sobre todo por eso, porque de alguna manera como que el ambiente ha cambiado, ¿no? Como que ya se empieza a ver positivo el hecho de tener dos pilotos que realmente estén peleando codo a codo por ver cuál es el mejor o directamente que no haya un piloto número uno.
0: Bueno, también... Aquí los ejemplos que, que has comentado entre los cuales siempre ha estado Carlos Sainz de por medio en McLaren cuando estaba en McLaren y ahora en Ferrari también hay que verlo en su contexto. Están luchando por lo que están luchando. Que sí que poco a poco se van arrimando a las partes altas vale. pero no es lo mismo que estar luchando por un campeonato del mundo donde hay en un supuesto donde Leclerc y Carlos Sainz estén luchando por un campeonato del mundo yo creo que que saltan chispas. Antes o después, tienen que acabar chispas, sacar saliendo chispas, porque únicamente puede ganar uno. O sea. que después lo pueden lidiar con ello mejor. Pues igual sí.
2: Sí, claro, pero es que ahí está el hecho de generar eh, una competencia sana dentro del equipo, ¿no? Y, o sea, he citado a Carlos Sainz porque realmente. En este momento, pues coincide que es así, ¿no? Realmente las dos escuderías en el que yo veo esto claramente son McLaren el año pasado, probablemente McLaren este año, pero no en este momento y Ferrari este año, eh, con lo cual, porque bueno, podríamos hablar también de Red Bull, pero es que Red Bull las cosas como son. Se está viendo que Pérez no es ni medio rival para Verstappen. Es decir, la, sigue habiendo mucha diferencia ahí, ¿no? Eh, con lo cual, pues son los ejemplos que son. Y, y claro, o sea, llegará un momento en que a lo mejor luchando por el campeonato, pues, pues sí, sucede lo que dices. Pero dentro de cada equipo, a su nivel, la pelea yo creo que sigue siendo la misma. O,
0: Aquí... O... El problema entre para... ellos, vale,
2: o sea, el, primer, el primer enemigo que tiene cada piloto es su compañero de equipo, con lo cual sí,
0: el, el problema que, que tenemos no con creo que sea de... excesivamente
2: diferente los problemas que pueda haber
0: sí, el, el problema que tenemos aquí con poner a dos dos tops teniendo a los ejemplos que hemos tenido en los últimos tiempos que son el mítico ProSena y después Hamilton Alonso es como que acabaron como el rosario de la Aurora, pues claro, al final sentó un precedente. Y como tú decías, Juan, el otro escenario. En donde...
2: el caso, en el caso último de. En el caso de Hamilton Mercedes, mucha culpa, bajo mi punto de vista, la tuvo la propia McLaren, que no fue capaz de desde el equipo, de llevar esa situación por buen término.
0: Mira, ambos en la propia McLaren, o sea, y bajo y, la y gestión de Bueno, no de sé, igual es,
2: una, es, un, es un sesgo muy fuerte el que tenemos los españoles con respecto a Fernando Alonso, pero claramente se veía que estaban tratando diferente a un piloto, a un piloto con respecto a otro.
0: Y el otro ejemplo que decía Juan de con Schumacher y Barrichello, como... Pues, es que Tampoco hay que... Tampoco hay que es ponerlo de ejemplo explícitamente, pero... Es un poco de pero grullo, ¿no? Si pones uno que es muy bueno y otro que es menos bueno, pues vas al final a genera, generar menos conflicto en la, en la generación. Que, lo, que hubo conflictos, que se los buscaron ellos, ¿no? Con el tema de las órdenes de equipo y lo que pasó en, en, en las dos carreras estas donde dijeron a y déjalo pasar y demás historias. Eso se los buscaron ellos, ¿no? Pero claro, es que eso es de sentido común, ¿no? Que pones uno el más fuerte acompañado de uno más débil y por pues, la propia jerarquía de uno y otro te va a generar menos problemas. Mientras que si pones a dos que sabes que tienen armas suficientes para pelear por el número uno, ahí va a chocar porque únicamente puede haber un número uno. Mm. Ahí también juega mucho la gerencia de, de cada equipo, ¿no? Antes decíamos McLaren con Ron Dennis, falló con el tema Senay Pros y después con Hamilton y, y Alonso. ¿Toto Wolff podría manejar un equipo con Hamilton y Russell? Pues no lo sé. Mm, espero que sí. Espero que sí. Porque yo, desde luego, si fuera Russell, digo, a ver, ya me ha comido tres años sin Williams aquí. Ya me he comido los mocos. El año pasado ya probé las mieles de un Mercedes. Pasó lo que pasó en, en Sakir, Antes comentaba Juan que no, no pudo ser la victoria, pero vamos, la tocó casi con las manos. Y ya ha cumplido mi, mi etapa de, de picar piedra y quiero tocar trofeo ya. Quiero que me lo des ya. Es que si no, me busco la vida en otro equipo. Es que tampoco Russell se puede hipotecar como en su momento le pasó con, con Mercedes, Mercedes, Mercedes en algún momento va a tener que decidir sigo el camino Mercedes donde me entre comillas el ir al equipo top no son muy claros o me busco las habichuelas y me voy a otro equipo y corto los lazos con Mercedes y adiós muy buenas porque Poniéndome las mieles de Russell, digo, sí, Mercedes está muy guay, pero ya ya van... El año pasado, para esta temporada, estuvo, estuvo ahí cerca de estar, ¿no? Ya otro año dices, ostras ¿qué más quieres? no Ya me he comido estos años en Williams... Ya el año pasado, en saquir, demostré en un coche que no estaba pensado para mí, para las dimensiones que tengo y tal, que a los dos días nada, me subí, pim pam, ya eh, estaba ahí arriba. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que haga? Con lo cual, pues ahí todo golf va a tener que comerse un poco la cabeza, ¿no? si sigue Hamilton, si sigue Bottas y qué demonios hacer con Russell, ¿no? Ahí tiene <ríe> tiene un veranito complicadito
1: complicadete Toto Wolf
0: que decidir con qué hace con El estos placer. tres pilotos
1: un año más, un año más lo puede aguantar colocado eh, como cedido en algún sitio y para 2023 pues eh, ya veremos, yo creo que para 2023 uno de los dos asientos... Si no es en 2022, en 2023 uno de los dos asientos de Mercedes queda libre seguro. y la A ver. Y, y si se finalmente finalmente se confirma que en 2023 Mercedes se va del accionariado, eso también puede hacer que se muevan las fichas. Sí, sí, se que se antes... Puede, puede, puede variar el olivo. Que antes lo
0: decías, este año, para este año, entró en el accionariado Ineos y cada uno tiene las mismas partes. no? Ineos tiene un tercio, Toto tiene otro tercio y la propia Daimler tiene otro tercio. Si no recuerdo mal, leí que cuando comunicaron resultados la Mercedes, la empresa que rige el equipo, vaya, la ponía en venta, más o menos. O sea, si mañana viene alguien y lo compra,
1: pues vendería. Yo lo que tengo entendido es que eh, Toto Wolf e Ineos se quedan con un 50% a partes iguales y Mercedes sale. Mm. Eso es lo último que yo leí. No sé, si, no sé si había más actualizaciones después de eso, pero... Pero, pero en todo caso sería manteniendo,
0: manteniendo el nombre de Mercedes.
1: Bueno, eso está un poco en el aire. Mercedes está claro que se va a quedar como motorista. Entonces... Eh, el nombre de Mercedes seguirá apareciendo, pero yo creo que lo más fácil en, esa, en ese escenario es que la, la, la escudería pase a llamarse Ineos, No lo sé, no, no, no está confirmado, no, quiero decir, no, no he visto, no he visto ningún rumor acerca de nada, pero a mí me parece lo más lógico.
0: Hombre, Ineo, yo creo que
1: Mercedes Racing o algo así.
0: Yo creo que a la propia Mercedes le interesa que Mercedes se vea en grande ahí en el equipo y no comerse deudas. <ríe> o sea, lo mejor de los dos mundos, ¿no? No me como tener que darles un presupuesto y pero la escudería sigue poniendo mi nombre. Evidentemente si siguen ganando. Si empiezan a perder, eh, borra eso de ahí que no quiero salir. Eso está claro, pero yo creo que a Mercedes sí que si si, si el equipo va con, con el status quo que tiene a día de hoy, le puede seguir interesando que se y, siga llamando Mercedes, ¿no? Al final eso genera un, un valor de, de marca, ¿no? Sobre todo si siguen ganando, ese es el, el, el asunto, ¿no? Y quitarse el muerto de tener que gestionar el, esta empresa, ¿no? Y, y tener que comerse un buen trozo del pastel del sueldo de Hamilton, y etcétera, etcétera. Que se lo coma Ineos el, el sueldo de Hamilton, yo no. Yo pongo el nombre y ya está. Y, y claro, sí, como tú decías, si, si entra Ineos más fuerte de, de lo que está ahora, que tiene un tercio. Pues ahí pueden cambiar, ¿no? Porque si, 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 si Neos tiene más poder de decisión y Neos, que es esta petroquímica de Reino Unido, ¿no? Pues evidentemente imagino que querrá tener cuantos más británicos en el equipo, mejor, ¿no? Porque que yo sepa, ha apoyado el desafío el desafío de Reino Unido para la Copa América también el equipo este de ciclismo inglés y tal o sea que apoya a, a los británicos y y Mercedes puede tener una dupla británica con con Russell y Hamilton
1: sí, pues podría tener sentido yo creo y que, que la, suponiendo que el, el equipo solo quedan a partes iguales entre Neos y Toto Wolf la cosa sería algo así el funcionamiento digamos del equipo sería algo así como y Neos pone el dinero y Toto Wolf pone el liderazgo, eh, los contratos con los, con los pilotos y, eh, y el conocimiento, digamos. Eh, Toto Wolf sería el, el jefe del equipo, el que el que ficharía eh, o no a los pilotos y el que llevaría todo el día a día del equipo y con Ineo como socio capitalista. Es lo que me iba en caja, pero bueno de ahí yo qué sé Toto Wolf también tiene dinero a las puertas como para poner el de su bolsillo si quiere pero entiendo que no, no, no. no va a poner los chiros, tiene, tiene más pinta de que, de sí, que, que ponga la, los otros parte... sí, exacto <risas> aparte es lo lógico ¿no? porque a ver, Toto Wolf no deja de ser un, un particular aunque funcione como empresa no sé no sé si ella es una empresa o no pero, pero es una persona es, un, es el solo digamos eh, mientras que Neos es una multinacional entonces <risas> tendría como más sentido no que sea Neos el que ponga el dinero pero bueno sí,
0: sí pero bueno, no descarto que veamos... Si vimos un Brown GP, podemos ver un Wolf
1: GP, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría ser perfectamente. No, no me Wolf y Neos GP, sí. ala, venga. Mercedes. Wolf y Neos GP, Mercedes, <risa> utilizado sí. por Mercedes.
0: Le cambian el orden de, del nombre a, y le añaden el Wolf y ya tenemos el rollo completo, ¿no? Pero desde luego es ahí en, en Mercedes, pese a que también leía unas declaraciones de, de todos que, que decía bueno, el asunto este de Mercedes saliendo de la Fórmula 1 es como que hay vida alienígena en la Tierra y que cada cierto tiempo sale, pues es como eso, ¿no? ¿Algún día pasará o no? Bueno, en fin, desde luego... Antes Mercedes Daimler era más dueño de, del equipo, ahora es menos, con la entrada de Ineos, un tercio cada uno. Y ya digo que yo leí que, que la ponían en venta, ¿no? O sea que ambas cosas son compatibles, ¿no? Seguir en la Fórmula 1 y dejar la Fórmula 1. Ambas cosas. Parece que, que no, pero son compatibles. No sé si queréis comentar alguna cosilla más de cara. A, de cara a, algún, bueno, a alguna cosa que se haya generado desde, desde Mónaco a aquí. Bueno, comentar el tema de, de las 500 millas de Indianápolis, que fue este pasado domingo, donde ganó, por si no lo habéis visto, eh, ganó por cuarta vez la prueba Helio Castroneves. Segundo fue Alex Palau, una lástima, porque tenía coche para ganarlas, pero Castroneves... Gracias a su experiencia, estuvo más, yo creo, no, más hábil, más hábil ley el, el equipo y tal, y al final se acabó ganando, llevándose su cuarta victoria, ¿no? Una lástima porque nunca sabes si vas a volver a tener una oportunidad tan buena como ha tenido este domingo Al Palau para llevarse la prueba, ¿no? La parte positiva es que está líder, se ha puesto gracias a este resultado líder del campeonato de Indicar y vamos a ver si, si puede, las pruebas que quedan, que queda más de la mitad de, de campeonato, a ver si puede mantenerse en esa primera posición y ganarse el, el, ganar el, el título. Que no, no estaría nada, pero que nada mal. Habéis visto las Una pena. Días?
2: Sí, yo, yo las vi y realmente fue una pena porque tampoco... Hay veces que dices, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pero es que realmente a mí es que re, o sea, no se me ocurre nada que pudiese haber hecho. Yo creo que lo hizo todo bien para ganar. Y la igualdad es que era tantísima, tantísima, que es que casi era un cara o cruz, ¿no? O sea, ¿ha sido mejor Helio Castro Neves que Palou? Pues, pues sí, porque ha ganado. Pero quiero decir... ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué podría haber hecho Palou para ganar? ¿Qué hizo mal? O sea, a mí es que no se me ocurre absolutamente nada. Y entonces, te quedas con una cara de decepción que probablemente, si en vez de quedar segundo hubiese quedado tercero o cuarto, estaríamos mucho más contentos, entre comillas. ¿no?
1: Por no el... al final, yo creo que al final esto se resume en que si, si vas eh, ganando posiciones incluso quedando en la misma posición. Pero si vienes del quinto y acabas segundo, te vas con un buen sabor de boca. Si vas liderando y acabas segundo, pues se te queda a cara de tonto, como quien dice. Pero realmente el resultado sigue siendo un resultado muy bueno. Eh, no, uh -huh. sé, no no creo que antes de la carrera nadie se apostase, nadie apostase por un por un palo segundo, la verdad.
2: Yo tampoco lo he descartado. O sea, tampoco es que siga yo mucho la Indy, ¿no? Pero por lo que había leído y por lo que había escuchado y tal, pues tampoco me hubiese extrañado tantísimo que, que ganase. Y, y, y es verdad, o sea, lo, todo lo que dices, José, pero no sé, no, no tenéis esa sensación de jo. Qué pena,
1: ¿no? Sí, sí, porque... no, totalmente. Pues, además, lo que tú dices, lo hizo todo bien. Eh, ¿Por qué gana Castro Neves? Pues, pues porque tiene más experiencia, creo. Porque ya es la cuarta vez que gana, porque tiene cogida muy bien la medida de esta carrera y porque, y porque tuvo un poco más de suerte, yo creo que la clave está en que Castro Neves supo medir que hacían falta tres vueltas para adelantar al piloto que tenías delante y tres vueltas después perdías la posición porque ese piloto al que habías adelantado te cogía el rebufo y supo medir que quedaba eh, 22 vueltas para final de carrera y entonces eh, en cierto momento tengo que estirarlo un poco más para que ese de, ese decalaje de tres vueltas me quede a mi favor en, en las últimas dos y ya está y es una operación matemática Castro Neves la hizo más rápido que Palou y Palou se encontró que a falta de cinco vueltas él tenía que adelantar a Castro Neves y luego se le iba a devolver y ya está y, no, y, y simplemente pero, me hizo eh, perfecto todo pero eh, bueno la matemática favoreció al otro
2: es que, o sea, no, no, es, no es exactamente como dices, porque sí que hay veces que ocurría eso, pero Palou tiene, o sea, hubo varias veces que en una recta lo adelantaba Castroneves y él se la devolvía en la, contra, o sea, en la, en la recta contraria. Entonces, pff, no sé, yo creo que de verdad, o sea.
0: Ah, sí, sí, sí. Si el coche de Palau generaba. tenía más punta que el de Castroneves, porque el propio Castroneves lo ha comentado, que, que sabía que en circunstancias. las mismas para los dos, ganaba a Palau porque su coche tenía más. ese extra de punta de velocidad, que ese. de hecho. A Castroneves le costaba un riñón adelantar a Palau, y Palau, en cuanto Castroneves se ponía adelante, es en la siguiente recta ya, ya lo pasaba, ¿no? Porque tenía esta.
2: Tampoco fue así siempre, ¿eh? o sea, fue algunas veces, no todas. Es que, claro, es tan. O sea, el rollo ese de los rebufos, no sé, yo. Fue un carrerón, eso sí. Bueno. Fue un carrerón, porque es que además es que desde. Prácticamente fueron 80 vueltas, o sea, desde. O sea,. En ese plan, con lo cual el, el, el que se haya perdido esta, esta edición de la Indie realmente se ha perdido un buen espectáculo, ¿eh? un gran espectáculo. Y, y nada, la, la, ¿cómo se dice? El consuelo que nos queda es lo que decías, Emma, que ahora mismo pues, ha, tiene, ha comprado muchas papeletas ¿no? para poder hacerse con el Mundial y eso pues oye
0: sí, sí, está un equipo de lo mejorcito que, de, de lo que hay en, en, al otro lado de, del Atlántico y bueno, pasamos al gran premio de, de Azerbaiyán para comentar los horarios ya volvemos a la normalidad los entrenamientos, el bueno, ya mañana porque hoy estamos grabando jueves el, los primeros libres a las diez y media los segundos libres a las dos el sábado de los terceros libros a las 11, la clasificación a las 2 y la carrera a las 2 también. Después, en cuanto a neumáticos, para aquí, para Azerbaiyán, Pireles lleva los mismos que llevamos a Mónaco, que son la gama más blanda, no C3, C4 y C5. Y ya sabéis, 2 del duro, en número de compuesto me refiero, 2 del duro, 3 del medio y 8 para, para el blando. Y, de, y en cuanto a DRS, dos zonas de DRS que es la, la larga recta que hay en, en Azerbaiyán, y después entre la curva 2 y 3, que también es, es más corta, pero también tiene su distancia, la recta esta donde va a haber otra zona de, de, de DRS con zonas independientes de, de, de detención cada, cada una. ¿no? Bueno, pues en principio se presume un gran premio interesante, ¿no? Si conjugas lo que vimos en Mónaco con la posibilidad de ir a toda leche por esa, ese sector final que tiene Azerbaiyán con la parte esta rápida, pues dices ahí tiene que haber adelantamientos a mansalva, ¿no? Fruto del rebuff y vamos a ver quién, quién se lleva la, la carrera. Las cuatro ediciones anteriores de Azerbaiyán hubo un ganador diferente Verstappen aún no sabe lo que es subirse al podium en, en Azerbaiyán. La última carrera la ganó Botas en 2019. El año pasado ya sabes que no, no hubo edición por el tema de, de la pandemia. Fue una de las carreras canceladas. Y nada, veremos cómo va esta carrera. ¿Qué esperáis?
2: Pues oh, que ojalá, como dices, sea una de las buenas. Porque em, em, bueno, es un circuito en el que se puede adelantar. Hay varios sitios en los que se podría adelantar. Pero también ha habido ca carreras bastante coñazos ¿eh? en este circuito. Entonces, a ver cómo se da.
0: Te diría que la primera, la prim en la primera edición, después no ha estado mal.
1: Decía, ¿no? Mercedes que, de, que, daba, que daban a Red Bull de nuevo favorito aquí, pero la verdad es que ni idea. Se tengo claro que, eh, como, como siempre, como en todas las carreras, eh, yo pongo delante o pongo como ganadores eh, siempre a los mismos. Eh, Hamilton, Verstappen y consuelto Ferrari pero Hamilton, Verstappen prácticamente son las dos únicas opciones ¿Cuál de los dos? Pues no lo sé porque no estoy tampoco muy al tanto no, no voy la verdad es que no voy siguiendo este año la, la actualidad de la Fórmula 1 y no, no sé los rumores ni las previsiones y aparte, como estamos jueves, tampoco hemos podido ver ni los libres ni nada, pues no, no tenemos tiempo de vuelta. Pero uno de los dos. <ríe> ya he reducido de, de 20 pilotos, he reducido a dos Sí, porque ¿no, ¿no crees que
0: Ferrari pueda haz, o sea, hacer sí, lo que hizo creo, en Mónaco sí. de... Es un más al caso de... Sí, creo
1: que sí. La, la, opción, de Ferrari, la opción de Ferrari no la descarto. Está ahí y, y además yo la opción de Ferrari no, no en circuitos con ciertas características concretas. Yo la opción de Ferrari la mantengo viva siempre porque este año están un, un poquito mejor que el año pasado. Pero en circunstancias normales, si no pasa nada, eh, Fer, eh, Red Bull y, y Mercedes están por encima. O incluso McLaren, sí, ¿eh? Porque Carlos Sainz... Incluso hace McLaren... Ha cebado a McLaren. Sí,
0: McLaren, sí, o es que sea, que Carlos Sainz se ha encargado de cebar a, a McLaren como que tienen un misil de coche y, hmm. y que bueno, Norris acaba de venir de hacer su segundo podio en esta temporada. Sí, que, eso, por las sí, circunstancias sí, sí, y
1: tal, ahí. pero ha estado ahí. McLaren está ahí, pero bueno, a, a efectos de pensar en ganadores de carrera. Sí, sí. Eh, para que gane Ferrari tendría que ser o que pase algo una lluvia o un safety que le beneficie algo así o eh, que Ferrari haga una estrategia eh, extraordinariamente buena y los otros dos o, o tengan algún mínimo error o hagan una estrategia solo normal, digamos eh, eh, a lo mejor una, una, una situación que se me ocurre es un, un Hamilton o un Verstappen liderando pero defendiéndose del de otro que le está atacando es decir, Hamilton primero, Verstappen segundo pero Verstappen muy cerca de Hamilton o viceversa, que se tengan que copiar las estrategias el uno al otro y Ferrari puede hacer la estrategia contraria y le salga bien y le haga un undercut y termine ganando la carrera. Alguna cosa sí puede pasar en algún circuito este año, pero no creo que vaya a ser lo habitual. Lo habitual es que Verstappen y Hamilton van a repartirse las victorias prácticamente mano a mano.
0: En fin, saldremos de dudas muy pronto, ¿no? Porque ya tenemos el fin de semana ya al lado, a la vuelta de, de la esquina. Y por mi parte, no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Y si no, ya cerramos aquí el, el episodio.
2: Nada, yo. A cenar. Yo en esta ocasión no me voy a dormir, me voy a cenar. En cuanto vale. colguemos. Así que, pues nada.
0: Vale, pues nada. Pues recordaros que desde Vox.es tenéis ahí el, nuestra página web para ver todo lo referente al podcast. Pero en concreto, si nos queréis seguir por Twitter, somos arroba desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Un email, podéis enviarnos un email si queréis, a desdeboxespodcast arroba y, y en fin, que bueno que vuelve la Fórmula 1 este fin de semana. Creo que ya enganchamos ¿no? la, la primera de tres seguidas, ¿no? Eh...
0: No, a partir de las siguientes. A partir de Francia y dos de Austria, de Austria seguidas son. ¿no?
2: Vale, bueno, pues nada. Eh, eso, que a disfrutar del circuito este fin de semana. Chao, chao.
1: Eh, hay un canal en Telegram que se hace a través de t.m barra de boxes. Eh, es buen momento para entrar porque es justo antes de carrera, así que este fin de semana va a haber movimientos. Y nada, nos volveremos a escuchar la semana que viene con el post-carrera. Un saludo.
2: Una pregunta antes de irme a cenar. ¿Tú prevés que saquen
0: nuevos ordenadores el, el, el lunes que viene?